0: das Ersatz-Dschungelcamp startet. Ich bin als da, die große Dschungelshow. Wir gehen alle KandidatInnen durch. Und ja, schau mal, was wir von dieser Sendung jetzt in den nächsten zwei Wochen erwarten dürfen. Können wir Konfro erwarten oder lassen das die Spielregeln gar nicht zu? Wird es nur Prüfungen geben und das war's. Alles das dann jetzt gleich. Außerdem eine sehr schöne HBO-Serie.
1: Genau, wir sprechen nämlich über The Undoing, von den Machern von Big Little Lies mit Nicole Kidman und Hugh Grant
0: gibt schlechtere Casts. Dann alles zum Geburtstag der Sendung mit der Maus und Sex in the City gehört zurück, bis in Wendler, bis in DSDS. Dies, das und ein neues Spiel wird gespielt, das unnötig komplizierte Quiz. Mal schauen, wie sich Anni schlägt. Alles das jetzt bei Fernsehen für alle. T Einen wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen zurück zu dieser wunderbaren neuen Folge von Fernsehen für alle. KW2, KW3, keine Ahnung, hier wird schon keinen Überblick mehr, denn es ist nur eins entscheidend, heute beginnt die Dschungelshow, normalerweise ein riesengroßer Feiertag, natürlich auch in diesem Podcast. Alles ist dieses Jahr trotzdem ein bisschen anders, weil es ja nicht das Dschungelcamp ist, sondern die Show. Trotzdem freuen wir uns. Wir, das sind in dieser Woche äh, ja ich äh, auf der einen Seite natürlich und eine junge Frau, die normalerweise mir gegenüber sitzen würde. Heute ist sie aber nur zugeschaltet in Anführungsstrichen. Es ist sehr aufregend. Äh, hoffentlich hört ihr sie genauso gut äh, wie ich. Äh, hier ist Andi. Hallo. <lacht> <lacht> Hallo Frau Bundeskanzlerin. Schön, dass Sie da, <lacht> dass sie da sind. <lacht>
1: Ich fühle mich auch gerade so voll professional.
0: Du bist ja zugeschaltet, ne? Du kannst mal die Leute aufklären darüber, was denn los ist. Was, warum bist du heute nicht, nicht neben mir?
1: Ich wohne in einem anderen Landkreis als Dennis und mein Landkreis hat die 200 überschritten. Deshalb muss ich jetzt, darf ich mich nicht über 15 Kilometer wegbewegen. Und da uns, glaube ich, ungefähr 20 Kilometer trennen oder so, darf ich nicht zu dir kommen.
0: Genau, und ich habe dir mein Equipment vorbeigefahren und habe dir das unter der Tür durchgeschoben, so, dass wir auch da keinen Kontakt hatten. Also es ist alles sicher abgelaufen. Aber es ist sehr aufregend, ob das heute technisch alles funktionieren wird. Also es kann ja. sein, dass dass man dich nicht hört, dass du auf einmal eine andere Stimme hast, dass wir mittendrin irgendwie einen anderen Gast einwechseln müssen. Es kann alles passieren. Also es, es ist ja sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Naja, aber du bist ja auch sehr aufgeregt und sehr gut gelaunt wahrscheinlich wegen der anstehenden Dschungelshow, oder?
1: Ja, ich bin noch so ein bisschen im Zwiespalt, ob ich das jetzt gut oder schlecht finden soll. Also ich meine, es gibt ja keine andere Möglichkeit, das muss ja anders stattfinden als normal. Aber ich weiß noch nicht so ganz, ob ich, also man weiß ja noch nicht so viel über das Konzept, aber ich weiß nicht, ob ich es so cool finde, dass es jetzt doch so eher so eine Studio-Version werden wird wahrscheinlich.
0: Ja, wir werden gleich mal den Cast anschauen. Also ich meine, der Cast an sich, würde ich sagen, könnte jetzt auch in den Dschungel fahren. Also das ist jetzt, finde ich nicht so viel schlechter als in den letzten Jahren. Aber das Konzept, da wird es halt dann drauf ankommen, ob das dann für 15 Tage insgesamt reicht. Erstmal, was erwarten wir jetzt überhaupt von dieser Show? Also ich weiß ja gar nicht, wie man sich das vorstellen kann, weil man hat bisher ja wirklich zum Modus oder zu den Spielregeln nur so viel erfahren, als dass da eben ein, ein neuer Cast da sein wird, wie wir ihn jetzt ja gleich nochmal durchgehen werden. Und es wird Dschungelprüfungen geben. Dr. Bob würde auch eingeflogen, also er wird auch da sein und die Stars dann da betreuen und, und einweisen, wie immer. Und zusätzlich zu diesem Part der Show, sage ich mal, wird es auch noch Besuche von Ex-CamperInnen geben, die dann auch noch über die vergangenen Jahre sprechen werden. Ich weiß nicht, wie stellst du dir das jetzt bildlich vor? Also was sehen wir da? Worauf kann man sich vielleicht freuen? Oder was ist für dich so das Spannendste und das weniger Spannende an der Show?
1: Also ich hoffe ja schon, dass die dann trotzdem eingesperrt sind da für diesen Zeitraum und es jetzt nicht so ist, ich komme nur für die Dschungelprüfung ins Studio so ungefähr, sondern mehr so wie Promi-BB oder sowas. Aber ich weiß nicht, ob ich das so cool finde, dass das dann ja so Talkshow-mäßig auch noch aufgezogen wird, dass dann da irgendwelche Leute noch über so vergangene Jahre sprechen. Also dafür hatte man ja eigentlich diese, die Show danach, nee, wie hieß die? Die Stunde danach. Die Stunde danach, Genau. Oh, ich, ich weiß nicht, ich habe so ein bisschen das Gefühl, das wird einfach so ein Promi-BB-Abklatsch, nur mit Dschungelprüfungen. Davor habe ich ein bisschen Angst. Ja,
0: das fand ich ja noch relativ gut. Also das finde ich ja, wie du schon gesagt hast, also wenn die da tatsächlich irgendwo eingesperrt wären, dann wäre das für mich noch irgendwie vertretbar. So ein bisschen ein extremeres Promi-BB ohne Jochen Schropp, der die ganze Zeit für die Kandidaten mitfiebert. Also das wäre für mich jetzt nicht so schlecht so, das könnte ich mir zwei Wochen durchaus anschauen. Aber jetzt, wenn die wirklich irgendwie zu Hause übernachten oder im Hotel übernachten oder was weiß ich und dann da hinkommen und nur die Dschungelprüfungen machen, also das stelle ich mir halt auf, auf Dauer 15 Tage lang langweilig vor, ehrlich gesagt. Also das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen.
1: Da ist auch dieser Reiz nicht da, der normalerweise da ist, weil es geht ja darum, dass du irgendwie leidest und dann auch noch in die Dschungelprüfung musst. Und wenn ich im Hotel schlafen kann, dann bin ich ja überhaupt nicht irgendwie gereizt oder sonst irgendwas.
0: Ja, und das Jungle Camp ist ja schon auch noch im Gegensatz auch zu anderen Reality-Shows schon noch auch dafür bekannt für diese Lagerfeuergespräche und sowas. Mhm. Dieser Cast, den wir jetzt haben, der ist ja schon eher jung und eher schon wirklich aus dem Reality-Bereich gecastet. Also ich weiß nicht, ob der überhaupt so viel zu erzählen hat wie jetzt äh, Ingrid von Bergen oder solche Leute, die halt wirklich schon erfahrene Leute waren und halt, halt auch Geschichten aus ihrer Vergangenheit erzählen konnten. Ich weiß nicht, ob man das jetzt schon so ein bisschen, dieser junge Cast, ob man den jetzt so ein bisschen schon dahingehend deuten kann, dass es sowas halt eher nicht geben wird. Also dass dieser Reality-Anteil oder dieser, dieser unscripted-Teil ohne Spiele und so, dass der halt schon aufs Minimum irgendwie reduziert ist. Also ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Aber das alles klingt jetzt für mich so wenig verlockend, wenn es tatsächlich nur diese Spiele wären auf jeden Fall. Und der Rest, also ich meine... Wie du schon gesagt hast, das ist halt die Stunde danach, die haben auch in den letzten Jahren schon über die ganzen Dschungelstaffeln davor gesprochen, also das ist jetzt für mich auch nicht das große Verkaufskriterium nee, irgendwie. Also
1: brauche ich jetzt auch nicht, dass da dann wieder ähm, hier Ross Anthony und ähm, Olivia Jones jeden Tag da im Studio sitzen.
0: Also ich hätte schon mal die Gäste für dich. Ich habe die hier schon mal so ein paar ah, okay. auf jeden Fall okay. rausgeschrieben, die sind schon bekannt. Du kannst mal bei jedem, der dir nicht gefällt, so einen Ton von dir, <lacht> von dir abgeben. Also ich lese mal vor. Desiree Nick. Doch, kam kein Ton. Dolly Buster. <lacht> Willi Herren. Ross Anthony. Mm -mm. Olivia Jones. <lacht> Nico Schwanz. <lacht> oh Gott. Sarah Knappig. Per Kusmack Iris Klein, mhm. Dschungel-Legende Iris Klein mal wieder dabei, die irgendwie Achter wurde und nichts gerissen hat. Glaub, okay, <lacht> Georgina Fleur wird anscheinend aus Dubai eingeflogen. Finde ich geil. Äh, Melanie Müller, Menderes Bakchi, David Ortega, warum auch immer David oh, Ortega.
1: Der war so langweilig.
0: Äh, Mark Terency, Jenny Frankhauser, Daniela Negroni, Evelyn oh, Bodecki, nee. oh. Prince Damien, Dani Büchner. Das sind jetzt mal die, die äh, bei Promi Fleur standen. <lacht>
1: Okay, also ähm, ich finde sie jetzt schon abwechslungsreich, muss ich sagen, aber trotzdem sind so ein paar dabei, mit denen ich jetzt nicht unbedingt was anfangen kann. Also ich meine, es war klar, dass Olivia Jones und Ross Anthony dabei sind und natürlich auch ein paar von der letzten Staffel, aber es ist okay. Ich hoffe, dass Melanie Müller und Sarah Knappig in derselben Show dann sind, ja. weil die ja jetzt in Like Me I'm Famous so ein bisschen Konfro hatten. Und das wäre dann schon witzig, wenn sie sich dann da nochmal in die Harte kommen würden.
0: Und ich hoffe, dass Daniela Negroni als dreckiger Wichser <lacht> angekündigt wird. Oh Gott. <lacht> und dass vielleicht Dani Büchner schon mal ihren Ernesto mit, mitnimmt. Das oh, wäre ja. ich auch dafür. Ja. Oder dass Evelyn und Domenico nochmal zusammen äh, in der Show müssen oder so. Lauter solche Geschichten. Das ist für mich noch das Reizvollste, was ich mir da vorstellen kann. So. Auch die Sirenik und Dolly Buster, die waren ja auch in der Staffel zusammen und so das könnte ich mir noch ja einigermaßen in Ordnung so vorstellen, weil man das glaube ich auch noch nicht so hatte, dass die danach dann wirklich so auch nochmal da Konto hatten in einer von diesen Stunden danach, so also das kann ich mir noch vorstellen, aber ansonsten ist das für mich auch der unspannende Teil, ich hoffe, dass dann die Dschungelprüfungen, die ja auf jeden Fall stattfinden werden, dass die ja schon irgendwie natürlich angelehnt sind an die, die wir kennen so, aber dass die jetzt auch nicht immer wieder dasselbe sind. Also auch da werden wir bestimmt Essprüfungen haben, mm. werden wir auch bestimmt irgendwelche Rattenkäfige und Rattenhöhlen oder sowas bekommen. Das kann man ja in Deutschland genauso gut machen. Ja. Aber dass da schon noch vielleicht so ein deutscher Einschlag reinkommt, also dass dann schon vielleicht irgendwie auch trotzdem die lokale äh, Flora und Fauna da ausgenutzt wird, <lacht> das hoffe ich schon irgendwie.
1: Ja, also ich hoffe auch, dass es jetzt nicht nur so Studio ist. Also Irgendwo drinnen und dann irgendwie so inszeniert, weil dann fällt ja das Ganze, also die größeren Spiele fallen ja dann eigentlich komplett weg. Das wäre auch ja. eher langweilig dann.
0: Oder das hat wie bei Promi BB alles in 15 Metern Höhe stattfinden. Ja, genau. also dann der Rattenkäfig in 15 Metern Höhe oder so, weil man da eine schöne Bühne hat, die man da bauen konnte. Das kann ja auch sein. Aber naja, ich hoffe mal, dass sie sich was Gutes einfallen lassen. Die Moderation wird in Ordnung sein, wie immer, oder gut sein von Sonja und Daniel. Dr. Bob ist dabei. So ein Hauch Normalität es ja dann trotzdem noch. <lacht> hast du die Fotos gesehen von Dr. Bob, wie er angekommen ja. ist am, am Flughafen?
1: Er sah so süß aus.
0: <lacht> hast du, hast du gemerkt auf dem Foto, dass seine Maske halt ein Gesicht, also das ja. Gesicht von Dr. Bob ist?
1: Ja, ich fand's voll cool. <lacht>
0: Ich habe das zuerst gar nicht gecheckt. Ich dachte irgendwie, der, ist, der hat in dem so eine so ledrige Haut bekommen oder so. Oh Gott. Nein, aber okay. Dann äh, beschäftigen wir uns jetzt mal mit den Leuten, die Dr. Bob jetzt dann pflegen muss. Also es ist ja schon auffällig, dass auf jeden Fall kein älterer Kandidat dabei ist, der jetzt so für die Spiele immer rausfällt. Weil wenn es jetzt anscheinend nur um Spiele geht oder hauptsächlich um Spiele geht, dann wäre das natürlich schlecht. Ja. wenn jetzt einer dabei war, der nicht mal dafür dann nochmal in Frage kommt. Also das äh, werden wir wahrscheinlich nicht haben. Aber ja, ich habe ja schon gesagt, hauptsächlich wirklich Reality-erfahrene Leute dabei. Ich habe mir auch gleich mal die Mühe gemacht und habe mal ja so ein bisschen ein Wer-kennt-wen zusammengestellt. Also ah, so die okay. Formate, in denen sich einige schon kennengelernt haben und die jetzt nochmal aufeinander prallen. Also das werden wir auch gleich machen. Fangen wir mal von vorne an. Es geht los mit Christina Dimitrio. Kennst du auch?
1: Bin ich mir jetzt nicht sicher.
0: Also ich kenne sie auf jeden Fall. und Nathalie und ich haben ungefähr jedes Format geschaut von diesen äh in denen sie dabei war, also Temptation Island, da hat sie angefangen. Danach bei Ex on the Beach war sie dabei. Dort hat sie ja dann auch Alex kennengelernt. Und Alex und sie sind dann jetzt erst vor ein paar ah, Wochen doch. zu Couple Challenge gegangen.
1: Ja, also ich habe die zwar nicht aktiv verfolgt, aber jetzt durch ähm, Couple Challenge habe ich auf jeden Fall schon mal ein Bild und so einige Ausschnitte von ihr gesehen.
0: Aber du hast Couple Challenge noch nicht gesehen, ne? Nee. Da war sie vielversprechend, also was heißt vielversprechend, aber das ist natürlich eine... Frau, die irgendwie schon auch Konfro verspricht, was das dann bringen wird, wird man sehen, ob es überhaupt so Situationen geben wird, in denen man Konfro so wirklich sehen kann, das wird die Frage sein, aber Christina erstmal finde ich eine logische Wahl, so die kann da schon ja. unterhalten, würde ich sagen. So ja, Dann auf jeden Fall jemanden, den du kennst, und zwar Mike Heiter, der war ja davor schon bekannt, Love Island ja. und Sommerhaus der Stars.
1: Ja, finde ich, äh Erstmal ganz cool, wobei ich mir vorstellen kann, dass er auch ein bisschen untergehen könnte, ehrlich gesagt. Also ich weiß nicht, irgendwie kommt er mir manchmal so ein bisschen vor, als wäre er so alleine ohne, ohne Elena so ein bisschen verloren, wobei es natürlich sein kann, dass er so ein bisschen auspacken könnte über sie, das fände ich dann schon wieder interessant
0: ja Das ist halt die Frage, ne das ist wieder diese Lagerfeuergespräche, ja, also genau. ob es die geben wird, im Dschungel hätte man jetzt gesagt, natürlich wird er da die Elena-Geschichte auspacken und warum sie sich wirklich getrennt haben und so, aber jetzt, wenn man nicht genau weiß, was da auf einen zukommt, dann muss man schauen, ob der da irgendwie diese eine Zeit bekommt, weil du sagst schon, der ist ja manchmal so ein bisschen schüchtern auch, damals zwar immer natürlich neben Elena und neben Elena ist natürlich jeder irgendwo schüchtern, weil man eingeschüchtert <lacht> ist einfach aus dem Grund, aber Nee, Mike an an sich finde ich lustig, finde ich unterhaltsam. So, der passt da auch rein, finde ich. Kann man machen. Die nächste, die dabei ist, ist eine Adelige und zwar Xenia, Prinzessin von Sachsen. Ja. Couple Challenge auch. Erst kürzlich dabei gewesen. Dort mit Christina äh, aufeinander getroffen und davor unter anderem Sommerhaus Staffel 1 gewonnen, was ich gerade wieder schaue. Damals eine schreckliche Frisur gehabt übrigens. Also <lacht> da, da, da muss man sich mal die Fotos anschauen. Ich frage mich, was sieht da also was sie sich dabei gedacht hat, aber okay. Und die Burg, da war sie davor auch schon dabei. Also auch Reality erfahren. Sie arbeitet ja, ja gar nicht. Also sie arbeitet ja schon. Sie hat einen normalen Job. Sie arbeitet als Buchhalterin, glaube ich, in einem Elektronikfachhandel. Also okay. da ist auch weit entfernt von irgendwie Prinzessinnen Schloss. Ja. Aber ja, ich frage mich fast immer mit der haben. Keine Ahnung. So unterhaltsam finde ich die immer gar nicht. Aber die taucht schon auch manchmal dazu, dass sie so ein bisschen die Nerven verliert. Der nächste, würde ich sagen, ist auch nicht so spannend und zwar Ex-Bachelor Oliver Sanne.
1: Ich glaube, das ist echt die größte Schlaftablette aus dem Bachelor-Universum.
0: Der war ja auch in den letzten Jahren schon in einigen Reality-Formaten dabei. Also Bachelor natürlich am Anfang, dann äh, Kampf der Reality-Stars letztes Jahr, wo sie ihn dann rausgewählt haben, sehr schnell, weil er so eine große Konkurrenz war angeblich. <lacht> da ist er dann sehr schnell wieder raus gewesen und äh, beim Promi-Boxen war er auch dabei. Und das ist... Äh, auch so ein bisschen seine Motivation, denn beim Promi-Boxen gab es ja den legendären Heiratsantrag, den er nach dem Kampf gleich ähm, vollzogen hat und jetzt hat er im Vorstellungsvideo, ich habe mir wieder alle Vorstellungsvideos bei RTL.de <lacht> angeschaut und da hat er erzählt, dass er jetzt vor allem aufgrund des Geldes teilnimmt und deswegen, weil er seiner Freundin ein Hochzeitskleid kaufen muss, kaufen will, so für die Hochzeit, also der arbeitet für die Hochzeit anscheinend. Ah, okay. Also wird es halt auch keine Flirts geben, kann ich da so rauslesen, so, weil er ist ja vergeben. ne? Also das kann man sich von ihm auch nicht äh, versprechen. Also nee, ich, ich finde
1: Normalerweise waren ja immer diese Bachelor- oder Ex-Bachelor-Kandidaten immer so ein bisschen das Flirt-Potenzial. Wobei dieses Jahr der Cast ja generell ein bisschen jünger ist. Also ich denke, der wird schon ein bisschen mehr gehen.
0: Beim Nächsten geht was. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und zwar, weil er immer bisher eigentlich äh, abgeliefert hat in Sachen Flirts und in Sachen... Ja, auch Trash muss man sagen bei Like Me Are Famous und zwar Philipp Pavlovich.
1: Ja, da bin ich sehr gespannt drauf, weil ich den abgrundtief scheiße finde. <lacht> ähm, also das wird so mit einer anderen Kandidatin, die du bestimmt noch nennst, so die Person sein, zu der ich die meiste Aggressivität entwickeln werde. Da bin ich mir ziemlich sicher.
0: Ja, ich kann den auch nicht ausstehen, muss ich sagen. Also ich finde den auch immer ganz schrecklich. Damals schon bei Bachelor in Paradise hatte er diesen ja diesen riesen Ausraster. Und dann eben auch bei Like Me I'm Famous, wo wir ihn ja auch beide gesehen haben. Also das war schon auch äh, teilweise schwer anzuschauen, wie er da die Leute anbrüllt. Und dann auch bei Diana da, das war ja diese diese Szene da, wo sie dann auf einmal erwogen hat, ihn zu wählen oder so. Oder irgendwie den, den Yassin zu wählen oder was ja, auch immer. Genau. Und dann gab es da nochmal die richtige Breitseite von ihm, wo er dann richtig ausgerastet ist. Also ich finde ihn auch schrecklich, wenn ich ein Zehner wetten hätte müssen, dass jemand dabei ist, dann hätte ich tatsächlich auf ihn gewertet. Also das ist für mich so ein bisschen mit Ansage, dass der dabei ist. Hat eigentlich immer schon für Schlagzeilen gesorgt und ja, macht es bestimmt auch billig. Also ich glaube nicht, dass er die Welt kostet. Aber ja, der ist auch dabei. War übrigens auch beim Promi-Boxen.
1: Ich glaube auch, dass er ein richtig schlechter Verlierer ist, ehrlich gesagt.
0: Ich glaube auch, dass er so der Top-Favorit ist auf den Sieg, leider.
1: Oh nee, 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 nee. Stopp, stopp, stopp. Also <lacht> Es entscheiden ja immer noch die Zuschauer, hoffe ich. Und ich glaube nicht, dass der, also wenn er sich ein paar Sachen leistet, glaube ich nicht, dass der so gut draußen ankommt.
0: Ja, aber wenn er gut in den Spielen ist und dann äh, einigermaßen, äh, ja, weiß nicht, ich, ich, das ist ja halt die Frage, weil es, wenn es halt nicht so so viel Streit kommen kann, dann äh, kann er auch gut ankommen, weil er halt wahrscheinlich gut in den Spielen ist, weil er einigermaßen sportlich ist und weil er dann auch vielleicht ein bisschen charmant ist, da im Studio mit mhm. den ModeratorInnen, also das kann ich mir schon gut vorstellen. Also aufgrund der Sportlichkeit würde ich einfach mal sagen, dass der schon gute Chancen hat, leider, da sich das goldene Ticket zu ergattern und dann nächstes Jahr im Dschungelcamp dabei zu sein. Das ist ja der große Preis. Ja, dann der nächste Kandidat, auf den ich mich sehr freue, muss ich sagen. Ich habe auch ein bisschen damit gerechnet, dass er irgendwann mal noch auftaucht, weil er mir damals im Sommerhaus sehr, sehr gut gefallen hat. Und zwar Frank Fußbräuch. <lacht> ja. Hast du die Staffel gesehen?
1: Ich glaube teilweise. Also auf jeden Fall nicht ganz.
0: Das war ja die Staffel damals mit Dani Büchner, wenn mich nicht alles täuscht. Und da, ich fand das, dieses Couple da irgendwie sehr gut mit Frank und ich weiß nicht mehr, wie sie hieß, auf jeden Fall die Fußbroyes. Ist ja mhm. so die, man sagt ja die, die Ur-Reality-Show in Deutschland. Es war ja, glaube ich, Anfang der 80er bis Mitte der 90er oder so die erste Reality-Show im deutschen Fernsehen beim WDR damals und er gilt so als einer der ersten Reality-Stars äh, des Landes und äh, jetzt hat er auch nochmal erzählt in diesem Vorstellungsvideo, dass er jetzt quasi alles erreicht hat, weil er jetzt auch im Dschungelcamp ist. Arbeitet mittlerweile auch in einem normalen Job, das fand ich sehr witzig, und zwar als Technical Support Manager bei der Firma BG, oder BG Seating. Also er macht Autostühle, da ist er für den technischen ah. Support zuständig. Ja, schön. Ja, ich finde es ja sehr sympathisch, wenn die normale Sachen auch machen, wenn die nicht nur irgendwie von Format zu Format gurken und das halt ja. nur so nebenbei machen. Also ich finde den ganz gut so, der hat auch in dem Vorstellungsvideo so ein paar Malereien von sich gezeigt, weil das hat er auch erzählt, oh, dass schön. er vor zwei Jahren das Malen für sich entdeckt hat und der malt wirklich gut. Also man würde das nicht zutrauen, aber der malt so ganz gut. Und der hat auch dann auch gesagt, die mussten dann immer so ein Hashtag über sich selbst äh, formulieren. Also welchen Hashtag, äh, welcher Hashtag passt zu einem so mehr oder weniger? Und er hat bei sich den Hashtag Hashtag Pop Art Künstler. Also der... <lacht> der hat sich hey, da Kunst schaut der
1: überhaupt nicht so aus. Der ist ja auch schon älter irgendwie. Und irgendwie, ich, also ich finde den mega süß so, wenn er dann so zeichnet und sich dann selber so ja. als Popart-Künstler bezeichnet. Voll voll cute.
0: Ja, ich finde es auch cool. Also das äh, hat mich auch gefreut irgendwie. Ich freue mich auf Frank Fußbräuch auf jeden Fall. Der, glaube ich, kann unterhaltsam werden in dem Spiel, würde wahrscheinlich nicht so viel reißen. Hat auch erzählt, dass er vor vielem Angst hat und so. Er hat gesagt, er würde niemals eine Maus anfassen, so, ja. das glaube ich, wird nicht aufrechterhalten werden, dieser, <lacht> dieser Plan. Aber gut. Ja, die nächste, auf die freue ich mich auch sehr, weil die, finde ich, sehr, sehr vielversprechend war beim Kampf der Reality-Stars. Die gtm staffel habe ich nicht gesehen damals, aber Zoe Saip mhm. ist dabei.
1: Ja, also das ist mein ähm, Gegenstück zu Philipp. Ich finde die so absolut <lacht> schrecklich. Also ich weiß gar nicht, wie ich das aushalten soll, wenn die wieder sowas abzieht wie bei Kampf der Reality-Stars. Also es war einfach so schlimm mit anzusehen. Also sie einfach, wie sie sich benommen hat, die ganze Zeit. Nee, also die packe ich gar nicht.
0: Also die war schon damals sehr geil, weil sie halt in diese Gruppe reingekommen ist und dann im Prinzip, und da kommen wir auch gleich zu, dann ein Gegenteam hatte mit Georgina und mit Sam Dillon, also das war ja so ein bisschen, ja. waren so ihre Gegner da drin und dann kam sie zu der legendären Situation, als sie da stand vorne und dann nicht nominieren wollte und sich dann geweigert hat, jemanden zu nominieren, weil sie die nicht nominieren konnte, weil sie natürlich ihre Freundinnen sind. Und dann musste die Redakteurin eingreifen und musste ihr das nochmal erklären, dass sie jetzt jemanden nominieren muss, weil das die Spielregeln sind und du hast einen Vertrag unterschrieben und du musst es jetzt machen. Also.
1: Aber, <lacht> solche Geschichten aber am Ende hat sie sehr sehr ja gut. dann gar nicht, ähm, hat sie es ja am Ende gar nicht entschieden, sondern wer war das andere? In, Steff. Genau. Der hat es ja dann entschieden und dann hat sie sich im Nachhinein beschwert, dass er jetzt jemanden rausgevotet ha hat den sie eigentlich drin behalten wollte, ja. aber im Prinzip war sie selber schuld, weil sie sich ja davor gedrückt hat. Und das war einfach so schwachsinnig.
0: Das war so geil einfach. Die ist halt super kompliziert einfach im Umgang. So, ich glaube, die ja. ist jetzt gar nicht so, also die ist jetzt nicht, die kommt jetzt nicht so unsympathisch rüber in diesen Vorstellungsfilmen auch und so. Keine Ahnung, arbeitet halt als Model, ist erst 21 immer noch. Aber die ist halt wirklich so im Umgang sehr, sehr schwierig und geht halt sehr schnell an die Decke auch hoffen wir mal, dass das zum Vorschein kommt in diesen also zwei Wochen.
1: Ich hoffe auch, dass es wieder so dieselben Regeln gibt, so was Zigaretten und so betrifft, weil die hat ja schon bei Kampf der Reality-Stars gezeigt, dass sie ohne Nikotin sehr schnell reizbar ist und das wäre natürlich dann schon noch so ein Faktor, der das Ganze noch anheizen würde, wenn sie da jetzt auch keine Zigaretten bekommen würde.
0: Ja, das ist wieder die Frage und die große Unbekannte, was wir nicht wissen, wie viel Entzug, wie viel Verzicht müssen die da tatsächlich äh, üben, also das äh, wird spannend werden, aber Zoe wäre auf jeden Fall eine Person, die da, oder bei der das klappen könnte, so <lacht> das Ganze. Ja, dann ein weiterer dabei, den ich jetzt mal so verbuche als, ja, Auffüllkandidat, also ich weiß nicht, was man sich von dem groß erhoffen soll, kommt jetzt so als ganz smarter Typ eigentlich rüber, und zwar Lars äh, Töns Feuerborn von äh, Prince Charming, der Gewinner der letzten Staffel, ah, der ja. sich erst kürzlich getrennt hat.
1: Also ich habe die Staffel nicht gesehen und kann den Typen auch nicht so einschätzen. Ich habe nur ein paar Fotos angeguckt, aber ja.
0: Ja, das ist ein ganz sympathischer Typ eigentlich. Der macht ja auch diesen Podcast, diesen schwulen Sex-Podcast äh, Schwanz und ehrlich. Und äh, der weiß, glaube ich, so warum er da ist, ist so relativ intelligent noch und glaube ich nicht, dass der jetzt so auf irgendwelche Spiele da so reinfällt, so oder dass der da auch so einsteigt auf irgendwelche angezettelten Konfros oder so. Keine Ahnung, ich erwarte mir jetzt nicht so viel von dem, ehrlich gesagt. Ich will halt ein paar Follower abgreifen. Ja. Dann eine Kandidatin, die vielleicht, würde ich sagen, die unbekannteste ist im Cast, weil sie nur im vergangenen Jahr bei DSDS dabei war für kurze Zeit. Ich kannte sie tatsächlich, weil ich glaube, die zwei Minuten, die ich von DSDS geschaut habe, waren, glaube ich, ihre zwei Minuten, und zwar äh, Lydia Kellowitz, heißt die, äh, ist Wrestlerin und auch Sängerin, Rude Lute ist, glaube ich, ihr äh, Künstlername oder ihr Wrestlername und ja, tritt halt relativ freizügig auf, ist 30 Jahre alt, ist, glaube ich, gerade Single, sucht aber keinen, wenn ich das richtig verstanden habe, in ihrem Vorstellungsvideo gar keine Ahnung, was man sich von ihr erwarten kann. Ich fand die schon relativ auffällig so, aber ob die jetzt da so aufblühen kann, weil es ja auch ihr erster großer Auftritt ist in so einer Show, das weiß ich nicht. Also kann ich mir eigentlich auch kaum vorstellen.
1: Ja, also mir sagt sie überhaupt nichts, aber kann ja noch werden.
0: Ich kann mir gut vorstellen, dass die ganz gut in den Spielen sein wird. Vielleicht sogar die beste Frau. Sehr sportlich ist sie ja.
1: Ja, das Und kann sein. Und wenig
0: Angst, glaube ich, hat sie auch, obwohl ich sie jetzt nicht so gut kenne natürlich, aber ich kann mir gut vorstellen, dass die dadurch weit kommen kann, weil die halt in den in Prüfungen abliefern kann. Also da glaube ich, könnte sie so ein paar Fans für sich gewinnen. Das denke ich schon. Dann auch eine relativ unbekannte Frau, weil sie nur durch eine Sache bekannt ist und zwar, dass sie eine Affäre mit einem Schweizer Botschafter äh, erfunden hat vor einigen Jahren und zwar Jamila Rowe. Ich habe immer Jamila Rowe gedacht, dass sie heißt, mhm. aber sie wird überall Jamila Rowe genannt. Kanntest du die? Nee. <lacht> Ja, Jamila ist natürlich auch eine Frau, die so ein bisschen vergleichbar ist, finde ich, mit Carla Loth, also auch vom Äußeren so, wenn man die mal anschaut, okay. auch im Vorstellungsvideo. Natürlich super äh, aufgepumpt so an, an Gesichtsverbesserungen, äh, in Anführungsstrichen. Also sehr, sehr operiert und äh, ja will so ein bisschen an ihre Schlagzeilen aus der vergangenen Zeit äh, anknüpfen, die natürlich nicht so ganz positiv waren, aber äh, jetzt will sie da so ein bisschen... Ähm, ja positivere, vielleicht äh, für sich gewinnen und äh, unbedingt ins Dschungelcamp nächstes Jahr einziehen. Glaube ich, für sie als Society Lady, wie sie angekündigt wurde, auf jeden Fall ihr größtes Ziel. Ja, mehr als nur zu sein, die Frau, die irgendwie mal eine Affäre mit dem Schweizer Botschafter erfunden hat. Das, äh, das ist halt auch so traurig, auch wenn
1: das deine Berufsbezeichnung mehr oder weniger ist.
0: <lacht> ja, das äh, finde ich auch. Also hätte ich jetzt auch ungern, dass äh, Dennis äh, bekannt als äh, hat eine Affäre erfunden mit der koreanischen Botschafterin, das finde ich auch nicht so schön, aber okay. Die nächste hat eine relativ edle Berufsbezeichnung, und zwar Schauspielerin, also relativ traditionell, und zwar Bea Fiedler. Das ist die einzige, die ich tatsächlich nicht kannte, aber das geht mir immer so bei den Schauspielerinnen. Ist ja auch immer so ein Typus, der immer dabei sein muss, eine Schauspielerin, die sich mal in den 80ern für Playboy ausgezogen hat, das ist Bea Fiedler.
1: Okay, kannte ich auch nicht oder kenne ich auch nicht, keine Ahnung.
0: Kommt in den Filmen, die man jetzt gesehen hat, schon relativ verrückt so rüber. Also die, glaube ich, könnte in so eine, hier, wie ist sie, die mit offenen Augen geschlafen hat.
1: Tina, Tina.
0: Tina York gehen. Ja. Ich glaube schon. Und Selma hat mir auch äh, sofort, als der Name bekannt war, ein Bild geschickt, Deutsche Carol Baskin. Und ich finde, äußerlich Ach, ich. <lacht> kommt das hin. <lacht> <lacht> ja, also ich finde die ganz äh, niedlich irgendwie. Ich glaube, die könnte ganz unterhaltsam werden. In den Spielen natürlich auch fraglich, was die da reißen kann als Älteste, glaube ich. Und dann gab es natürlich noch eine Geschichte. Die letzte Bewohnerin wäre Nina Queer gewesen. Und äh, das äh, hat sich aber jetzt auch erledigt schon äh, quasi mm. davor, weil Nina Queer wurde von der Produktion also von RTL rausgeschmissen, kann man sagen, weil es ist... Ähm, ja, also es ist ein bisschen unübersichtlich gewesen, weil es gab, muss man wissen, im vergangenen Jahr einen homophoben Angriff auf sie in Berlin. Und danach hat sie auf Facebook einen wutentbrannten post losgelassen, wo sie die Abschiebung der jugendlichen Täter in ein Kriegsgebiet gefordert hat. Oh dann äh, ja, gab es Rassismusvorwürfe gegen Nina Queer. Äh, sie hat dann auch in einem anderen Interview wieder das Ganze eingeräumt, hat gesagt, ja, das war vielleicht wirklich nicht so äh, klug, das so zu formulieren. Hat aber dann im Juni schon, und das ist wichtig, im Juni äh, dem Tagesspiegel gesagt, dann bin ich eben die erste Hitler-Transe, die es gibt, dann nehme ich das so hin. Das hat sie wortwörtlich gesagt. Okay. Und das hat jetzt irgendwie seit der Ankündigung, dass sie dabei sein soll, auch Desiree Nick noch mal Und Desiree Nick hat anscheinend auf Instagram ja das jetzt noch mal so betont und hat gesagt, die darf doch jetzt da wohl hoffentlich nicht teilnehmen. Die hat damals im Juni sowas gesagt. Und dann hat RTL reagiert und hat gesagt, ja, das stimmt, das äh, passt jetzt wirklich nicht äh, dazu, wenn wir gerade irgendwie den Wendler rauspixeln, dann können wir das jetzt auch nicht irgendwie äh, hier durchgehen lassen, deswegen wurde sie jetzt auch nochmal ersetzt, also Nina Queer ist nicht dabei, aber irgendwie trotzdem komisch, ne? dass es schon so ewig her ist mit diesem Skandal, den sie da hatte.
1: Naja, wenn es im Juni war, ist es ja jetzt nicht so ewig her. Naja,
0: aber die wurde doch danach gecastet, das muss doch der Produktion aufgefallen sein. Also, ja, dem, ja, dem das wollte ich,
1: das wollte ich gerade sagen, dass es eigentlich schon sehr bezeichnend ist, dass Desi darauf aufmerksam machen muss, dass man so jemanden eigentlich nicht in ein Format lassen kann und dass RTL selber bei der Produktion oder bei der Auswahl von, von den Kandidaten das irgendwie entweder ja willentlich übersehen hat oder ob sie es halt einfach nicht gecheckt haben, aber ich finde es schon ein bisschen, also, ja bisschen komisch.
0: Ich glaube wirklich, dass der Wendler da schon auch ein Punkt war, der auf jeden Fall da ins Gewicht gefallen ist. Warum das dann letztendlich jetzt so geändert hat, weil man hätte ja auch sagen können, okay, das ist eh so eine Kunstfigur. Klar ist diese Äußerung so also total indiskutabel, aber das ist irgendwie eine Kunstfigur, die hat da irgendwie Satire betrieben, was auch immer. Man hätte das schon rechtfertigen können, wenn man den wollte, aber sie wollten anscheinend nicht und hatten so ein bisschen Angst wahrscheinlich vor der Optik des Ganzen, also wenn man den Wendler auf der einen Seite rauspixelt und sie dann da irgendwie da drin hat und da zwei Wochen lang abfeiert, das hätte wohl auch nicht so gut ausgesehen, also ich glaube wirklich, dass das ein Punkt war.
1: Finde ich auch richtig so, dass sie es jetzt einfach lassen.
0: Nachrücker ist auf jeden Fall jetzt jemanden, den wir auch kennen und zwar aus verschiedenen Formaten mittlerweile auch, Prince Charming, Kampf der Reality-Stars und äh, Promi-Boxen, Sam Dillon, den ja. kennst du auch.
1: Ja, ich finde, der ist ziemlich vielversprechend, also im, bei Kampf der Reality-Stars hat er ja gezeigt, dass er auch äh, für Konfro zu haben ist und auch gern mal ausrastet, wenn ihm irgendwas nicht passt und ich meine, äh, Promi-Boxen, das war ja <lacht> legendär, als Raffi <lacht> da dann in den Ring gestiegen ist, um ihn da äh, zu schützen, also ich glaube, der hat äh, sehr viel Potenzial, ja.
0: Ich denke auch, also ich finde auch, dass es eigentlich die bessere Wahl ist, jetzt, jetzt schon ja. eigentlich, kann man sagen, weil der halt wirklich auch, muss man sagen, und da kommen wir jetzt dazu, mit viel dann eine Vergangenheit hat. Also es ist ja natürlich Zoe, die ja wirklich aneinander geraten sind, Sam Dylan und Zoe beim mhm. Kampf der Reality Stars, aber halt auch bei Prince Charming, muss man ja sagen, war ja in derselben Staffel wie Lars, also und da war er ja auch so ein bisschen, der, der immer Konfro gemacht hat in dieser ersten Staffel. Also da, glaube ich, ist auch so ein bisschen heiße Luft auf jeden Fall zwischen Sam und Lars. Also dann taucht da vielleicht doch noch zu irgendwas der Lars. <lacht> Ansonsten haben wir natürlich noch Oliver Sahne, auch Kampf der Reality Stars. Also drei Leute insgesamt aus dem Kampf der Reality Stars. Das ist so ein bisschen das Format, aus dem die meisten kommen. Promi-Boxen auch mit drei. Oliver Sahne, Philipp und, und Sam Dylan auch drei dabei. Prince Charming 2 und Couple Challenge, wie gesagt, vor einigen ja. Wochen noch dort zusammen gewesen, Christina und Xenia. Also auch hier gibt schon Bekanntschaften. Also das ist natürlich unweigerlich so, wenn man so viele Leute aus dem Reality-Kosmos der letzten zwei Jahre, sage ich mal, einlädt, dass, dass die dann sich irgendwo mal über den Weg gelaufen sind. Aber das ist ja mittlerweile auch ganz häufig so, dass man wirklich Leute zusammen castet, die schon mal eine Vergangenheit miteinander hatten, in der Hoffnung, dass es dann da knallt.
1: Ja, es sind prinzipiell ja auch sehr frische Reality-Stars, also wie du gerade gesagt hast, so aus den letzten zwei Jahren irgendwie, also die die haben noch viel, die sind noch frisch.
0: Ja, die wollen halt auch, auch was zeigen, das ist ja schon auch richtig, genau. ne? also die wollen halt schon auch mit aller Macht da Schlagzeilen wie man ja jetzt bei Couple Challenge gesehen hat, also teilweise auch mit mit total übertriebenen Aktionen und so, <lacht> wollen sie sich da irgendwie in, ins Gespräch bringen. Also das kann ich mir schon auch vorstellen, dass sie das jetzt ausnützen werden, denn natürlich die Quoten werden auch zumindest am Anfang noch gut sein, weil es ja trotzdem noch Dschungel ist und so weiter und die Aufmachung und so, der der Name lockt ja da schon noch ZuschauerInnen, aber mhm. ob es dann, dann auch die zwei Wochen lang so anhält, das Liegt wahrscheinlich auch an den KandidatInnen selber, inwiefern ja, die dafür Gesprächsstoff sorgen können, sage ich mal. Dein Tipp jetzt ultimativ. Wir wissen noch nichts über die Show. Wir wissen nichts über das Spielsystem. Heute ist Freitag, heute geht's los. Natürlich wisst ihr vielleicht schon einfach mehr jetzt, weil ihr schon ein, zwei Folgen gesehen habt und das Ganze jetzt hier am, am Montag oder was auch immer hört oder in zwei Wochen, dann ist schon alles vorbei. Aber <lacht> wer schnappt sich deiner Meinung nach das goldene Ticket und also, was ist realistisch, wer schnappt sich's und wen würdest du dir nächstes Jahr im Dschungel wünschen von den Leuten?
1: Also, ich denke, dass Frank Fußbräuch eine ganz gute Chance hat zu gewinnen, weil wenn ich jetzt so nach den letzten Jahren gehe, dann gewinnen eigentlich immer die, die so beim Publikum sehr beliebt waren, die so ein bisschen so nett sind und sich nicht zu sehr einmischen, aber irgendwie noch unterhaltend. Deshalb denke ich, Frank wird gewinnen, so weil er so so süß ist irgendwie und jeder kennt ihn so. Das ist auch der, den ich, also wo ich will, dass der gewinnt.
0: Okay, also für dich quasi ein, ein realistischer Gewinnertipp. Also ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, bei dem ehrlich gesagt. Also die Leute, die ja gewonnen haben, das sind ja schon Leute natürlich, die gut ankommen, aber auch in irgendeiner Form meistens diesen Schwiegersohn oder Schwiegertochter-Image irgendwie so entsprechend da. Also so einen alten Gewinner hatten wir ich weiß gar nicht, wer der letzte ältere Gewinner war, das, das muss schon länger her sein. Also normalerweise sind es ja schon eher jüngere Leute. Ich würde jetzt mal sagen, dass Lars, wenn er jetzt nicht langweilig ist, sondern wenn er da schon irgendwie unterhaltsam sein kann, dann kann ich mir vorstellen, dass er gut ankommt, dass vielleicht auch Mike ganz gute Chancen hat. Oh kann nee, glaube ich gar nicht. Und wenn es halt eher sportlich ist, dann sind halt Oliver und Philipp halt im Vorteil, würde ich sagen.
1: Ja, ich bin gespannt. Wir müssen ja eh noch unsere Top 3 ähm, abgeben vor Freitag, damit wir dann im Nachhinein wieder wissen, wer von uns besser getippt hat.
0: Ja, heute ist Freitag, äh, Ani. Wir müssen Ach jetzt die so. Sachen abgeben.
1: <lacht> ja, bevor. Du
0: brauchst jetzt nochmal kurz äh, 20 Sekunden ja. Zeit, weil das wird die Zeit sein, in der ich äh, kurz überlegen werde. Und zwar, für mich sind es Mike, für mich ist es ich tippe mal auf Lars tatsächlich und vielleicht noch Lydia, das ist jetzt mein Außenseiter-Tipp. Lydia, Lars und Mike sind meine Top 3. Wer ist es bei dir?
1: Diese Bea, diese Verrückte da, wie hieß sie? Bea Fiedler okay. oder so?
0: Bea Fiedler und ah. Frank Fußburg.
1: Ja, Frank ist mein, mein Top 1 und auf den zweiten Platz würde ich den Lars setzen.
0: Den Lars, okay. Ja. ja gut, dann haben wir eine Überschneidung zumindest drin. Ich bin gespannt, wie falsch ich diesmal liegen werde. Schlechter als letztes Jahr geht es ja gar nicht. Wen, warte, ja, also, was,
1: hattest du nicht Marco auf dem Marco Cirullo.
0: <lacht> also wie gesagt, schlechter geht es nicht. Das ähm, werde ich in diesem Jahr auf jeden Fall übertreffen können, hoffentlich. Das war so ein bisschen unsere Vorschau auf die Dschungel Show. Es ist, wie gesagt, noch sehr, sehr unklar. Wir sind am Mittwoch, wir wissen noch gar nichts am Freitag wenn dieser Podcast rauskommt, läuft auch die erste Folge. Von daher kann es sein, dass natürlich vieles von dem, was wir gesagt haben, jetzt einfach schon Quatsch ist, weil sich das als ja, Quatsch rausgestellt hat, weil irgendwie alles ganz anders kam. Aber das war jetzt so ein bisschen unsere Vorschau, was wir erwarten und, und wen wir vorne sehen von den KandidatInnen. Es sind da ja ganz spannende Leute auch dabei, aber es ist halt die Frage, inwiefern das Konzept und die Spielregeln dafür ausgelegt sind, dass die auch äh, ihre Stärken so nach außen tragen können. Also ja. in den meisten Fällen einfach Konfro. <lacht> wir bleiben bei RTL, denn nach der Dschungel-Show an zwei äh, Wochentagen wird eine Show zurückkommen, ähm, die wir nicht gut fanden. <lacht> Kurz gesagt, äh, täglich frisch geröstet. Die Late-Night-Show von Stefan Raab. Und da ist jetzt in der Woche bekannt geworden, dass ja ein Host anscheinend die Sache so gut gemacht hat, dass er jetzt wirklich erstmal fest dort als Host da bleiben wird. Und zwar, Niemand Geringeres als Jens Knossala, a.k.a. Knossi, wird ja. Host werden. Was sagst du?
1: So wie ich das jetzt verstanden habe, wurde das ja entschieden aufgrund der Aufrufzahlen von seiner Folge, oder?
0: Ja, so wurde es begründet. Also seine war die erfolgreichste Show auf jeden Fall.
1: Und das finde ich ist halt irgendwie logisch, weil er ja, er ist erstens sehr aktuell, er streamt viel und hat viele Fans, also da ist klar, dass die alles anklicken, wo er irgendwie drin ist. Ähm, ich finde aber Knossi so an sich irgendwie eine schreckliche Person, also ich kann ihm nichts abgewinnen. <lacht> Eigentlich war die Show ja jetzt auch nicht so geil, also keine Ahnung, juckt mich jetzt auch nicht so wirklich.
0: Nee, mich auch nicht, aber er kriegt halt einen guten Sendeplatz direkt nach der Dschungelshow, dann wird seinen seine zwei Ausgaben oder seine vier Ausgaben, wann auch immer, wird das dann laufen und äh, ja, also es gibt schlechtere Termine, wann man anfangen kann auf jeden Fall, ja. als nach so einer quotenstarken Show. Er sagt, mehr als zehn Jahre habe ich dafür gekämpft, eine Late-Night-Show zu moderieren und nun soll es soweit sein, TVNOW, RTL, ich bin bereit und ich freue mich riesig auf die Zusammenarbeit mit meinem Idol Stefan Raab und das ist halt die Frage, wie konnte Stefan Rapp das zulassen? So. Ja. Da hat man langsam auch das Gefühl, hä? Also so Knossi hätte man damals gesagt, das ist einer, den er verarscht so. Und jetzt ist es einfach jemand, dem er dazu mehr Öffentlichkeit noch verhilft, als er ohnehin schon hat. Also ich würde mal sagen, der erreicht mit so einem Stream mehr Leute als mit so einer Show vielleicht sogar. Ja, wobei jetzt nach, also nach dem Dschungelcamp vielleicht nicht, aber keine Ahnung. Ich, für mich ist das alles ein bisschen unsympathisch irgendwie. Keine Ahnung, ob ich mir das anschauen werde. Knossi dann als Moderator. Es wird dann auch nochmal ein Roaster geben, der immer noch durchgewechselt wird. Also es wird nicht immer Kai Pflaume sein, der es beim letzten Mal gemacht hat. <lacht> ähm, aber dienstags und donnerstagsabends wird es dann immer laufen. Dienstags ja dann sogar gegen Late Night Berlin. Also Dienstag ja der neue Late Night Berlin Tag wechselt von Montag auf Dienstag, ja. weil ja dann auch im Anschluss wieder an The Mars Singer das laufen soll, aber ja, das ähm, wird täglich frisch geröstet sein mit dem neuen Haus Knossi. So, vielleicht zum letzten Mal zu DSDS und Wendler, weil wir es schon nochmal erwähnen mussten, weil bisher so einer der skurrilsten TV-Momente des Jahres, kann man sagen, du hast bestimmt auch die Bilder gesehen, oder? Vom, vom verpixelten, verwischten ja. Wendler am dsds pult für dich die richtige Entscheidung,
1: also ich finde, ich bin so ein bisschen so ein Zwiespalt, ich finde schon, dass ihm keine Plattform geboten werden sollte, aber ich finde durch dieses ähm, Zensieren und dieses so ein bisschen gewollt lustige Zensieren, wird ihm eigentlich mehr Aufmerksamkeit geschenkt, als man sollte, also es wird ja dann, dann denken sich die Leute so, die vielleicht nicht so sehr da in dem Thema drin sind, ja warum wird der gepixelt, bla 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 und dann googelt man das, dann informiert man sich mehr über den Wendler und dann hab ich, hatte ich so ein bisschen das Gefühl, durch das ins Lächerliche ziehen, wird ihm dann doch nochmal mehr Aufmerksamkeit geschenkt, als wenn man es jetzt einfach gelassen hätte. Also wenn man einfach am Anfang der Show einen Hinweis gemacht, also am Anfang jeder Sendung irgendwie ja, keine Ahnung, hier ist der Wendler noch zu sehen, aber wir unterstützen sein Verhalten nicht, bla bla bla, wäre es einfach gegessen gewesen und durch dieses lustige in Anführungsstrichen zensieren, ähm, ja, lenkt man da irgendwie so ein bisschen mehr den Fokus noch drauf? Finde ich jetzt persönlich, keine Ahnung.
0: Ja, ich, ich finde auch tatsächlich. Also ich habe es mir auch gedacht, weil ich verfolge den Wendler ja immer noch auf Instagram und da postet ja immer seine aktuellen Telegram-Zahlen, so an Followern. Und da hat er zuerst so 105 gepostet, das war, glaube ich, letztes äh, Mal 105.000. Und dann jetzt, allein durch diese Geschichte letzte Woche, ging er dann auf 135.000 wieder hoch oder so. Also so einen ja. Sprung hatte er schon lange nicht mehr. Wenn man diesen Zahlen vertrauen kann, keine Ahnung, ich verfolge ihn da nicht. Aber ich, ich glaube schon, dass ihm das letztendlich mehr Aufmerksamkeit wieder gebracht hat und so, keine Ahnung. Letztendlich ist der Gedanke gut dahinter natürlich, dass man ihm keine Plattform bieten will. Und natürlich die Äußerung, vor allem dieser, dieser KZ-Vergleich, der ging natürlich überhaupt nicht. Und das ist auch völlig ja. richtig, dass man sich da maximal davon distanziert aber ich, ich weiß nicht ob es dann wieder im Ziel oder im, im, in der Konsequenz wieder dann die richtige Folge hatte aber ja letztendlich ist es jetzt so und äh, es, es sieht dann einfach <lacht> es sieht dann einfach sehr <lacht> lustig aus wenn da so, ein, so eine verpixelte Figur da irgendwie sitzt und dann auch immer so eine Sprechblase noch über seine Juryentscheidungen ja die ja immer noch natürlich Gewicht haben in der Jury dann da so gelegt wird und das absolute Highlight war ja dann der Auftritt von einem Kandidaten, ja. wo ich mich jetzt frage, warum zur Hölle schneide man den nicht komplett raus?
1: Ja, das meine ich eben damit. Also da wird halt wieder, ja, versucht lustig zu sein und so, indem man den Ton einfach entfernt. Aber man hätte es genauso gut einfach rausschneiden können.
0: Also das habe ich mich wirklich gefragt. Warum zur Hölle schneidet man das nicht raus? Also da hat einer zur Erklärung, ein Kandidat ist da angekommen und wollte egal von dem Wendler eben singen. Und dann, sobald der das dann gesagt hat, wurde quasi ja, diese DSDS-Musik, diese dramatische Musik da mhm. drüber gelegt und dann hat der Sprecher gesagt, ja, dieser Kandidat äh, wollte einen Song eines Jurors, äh, da wird ja immer sein Name gar nicht gesagt, äh, den Song eines Jurors äh, singen und weil wir das nicht unterstützen wollen, weil er sich durch unsägliche Äußerungen irgendwie äh, disqualifiziert hat, werden wir ihm das jetzt nicht zeigen, weil man hatte wirklich eine Minute lang einfach, äh, dieses Tonband da drüber laufen lassen über diesen Auftritt und man hat einfach nichts gesehen oder man hat nur gesehen, wie der da lautlos singt. Also sehr, sehr skurril irgendwie. Naja, das war's mit den Wendlights Kann ich mir vorstellen, dass wir das Thema auch damit abhaken können, aber, aber wir mussten es kurz erwähnen, weil es natürlich irgendwie sehr, 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 sehr bizarr war, was wir da gesehen haben. Naja, dann äh, ein, ein sehr schönes Thema und zwar 50 Jahre die Sendung mit der Maus.
1: Ja, schön. Muss man
0: sich mal vorstellen. Am 7. März 1971 startete die Sendung mit der Maus damals noch mit dem Titel Lach- und Sachgeschichten für Fernsehanfänger. Und äh, ja, jetzt am 7. März 2021 wird dann der 50. Geburtstag der Maus gefeiert. Und das wird man feiern mit verschiedenen Aktionen. Ab dem 17. Januar gibt es eine große Mitmachaktion. ZuschauerInnen sollen ihre Mausmomente teilen. Sie können Geschichten und Fotos von Jung und Alt. Einreichen und dann gibt es eben die große Geburtstagssendung am 7. März, die 2309. Ausgabe, wo man sich dem Thema Zukunft widmen wird. Das Mausteam will herausfinden, was es in den kommenden 50 Jahren mit der Maus zu erleben gibt. Und zur Jubiläumssendung wird dann auch dieser Armin Maywald, der ja schon seit Beginn dabei ist, ja. auf frühere Sachgeschichten zurückblicken und wird sich dann fragen, was hat sich seitdem geändert.
1: Oh, irgendwie finde ich das voll toll.
0: Schon, oder? Also finde ich auch Wahnsinn. 50 Jahre, aber gut, ich war damals noch nicht, also, war nicht dabei, so live, aber ist Sendung mit der Maus auf jeden Fall, was man dann so immer schauen kann. Also bleibe ich tatsächlich auch manchmal so hängen, wenn ich irgendwie nicht einschlafen kann oder so, dann um 7 um Uhr morgens oder so.
1: <lacht> ja. So sonntags dann, wenn du vom Party machen nach Hause kommst.
0: Ja, auf jeden Fall. Da bin ich sehr anfällig <lacht> dafür. Aber es wird auch eine große Samstagabendshow noch passend dazu geben. Das gibt es ja schon seit einigen Jahren. Und zwar fragt doch mal die Maus mit Eckhard von Hirschhausen, wo dann auch zurückgeblickt wird auf 50 Jahre Maus. Und dort werden dann die besten Kinderfragen zu Geschenken, Feiern und Torten beantwortet. Ja, da wird es dann natürlich auch ein prominentes äh, ja, Ratepanel geben oder Rategäste geben. Mit dabei Barbara Schöneberger, Elton, Günter Jauch, Marc Forster, Stefanie Stumpf und Jana Ina Zarella.
1: Ja, irgendwie sind das so ähm, sehr kinderfreundliche Promis.
0: Ja, wäre auch äh, blöd ja. gewesen, wenn da irgendwie Jamila Rowe <lacht> zu Gast wäre oder so. <lacht> Hätte ich komisch gefunden. Aber Jana Ina finde ich ja immer noch schon irgendwie merkwürdig oder. Also, diesen Spagat zu schaffen zwischen Love Island Moderatorin, <lacht> wo sie regelmäßig die, die Paarungszeremonie ankündigt und dann immer noch diesen öffentlich-rechtlichen Quizshows. Also, finde ich schon außerordentlich, dass sie das immer noch schafft, da eingeladen zu werden. Also, so ganz in diesem hochseriösen Spektrum ist sie jetzt auch nicht drin.
1: Aber sie gibt sich ja immer sehr seriös, wenn sie da die Paarungszeremonien ankündigt.
0: Ja, aber natürlich wird sie trotzdem damit irgendwie assoziiert, oder? Ja, doch. Na gut. Dann wechseln wir so ein bisschen ins Serienthema rüber und will nur ganz kurz noch eine Sache sagen und zwar wird ja schon seit einiger Zeit darüber diskutiert, dass es zu viele Streaming-Services gibt und dass es jetzt eigentlich einen Dienst oder mehrere Dienste, oder ja nicht im Idealfall nur einen Dienst geben würde, der vielleicht alles mal so ein bisschen bündeln könnte. Also so ein Dienst, wo man ja, seine ganzen Abos reinwirft und dann ja. macht er so ein großes Ding draus. Und es scheint jetzt sowas zu geben, und zwar einen äh, britischen Dienst namens äh, Screen Hits TV. Der wird bald auch in Deutschland an den Start gehen. Es gibt ihn bereits als Beta-Version in UK und äh, den USA. Wird eben angekündigt als All-in-One-Streaming-App. Und äh, ja, recht bald soll es das auch in Deutschland bzw. in der ganzen Dachregion geben. Nutzer mit einem bestehenden Abo können dort also, wie man das eben ja gerne haben möchte, also können dann dort das mit diesem Screen-Hits-Account verknüpfen und man hat dann quasi ein Login für alles und mhm. kann dann dort suchen, eben über alle äh, Streaming-Dienstgrenzen hinweg und hat auch einen zusammengefassten Empfehlalgorithmus zum Beispiel. Also das wird es anscheinend bald in Deutschland geben. Kann ich mir durchaus vorstellen, dass das einige interessieren könnte. Oder? Ja,
1: ich finde das auch eigentlich sehr praktisch, ähm, weil man ja dann doch immer, okay, das gibt es auf Netflix nicht, dann schaue ich mal auf Amazon, ob ich es da finde ähm, und dann ist es schon so ein bisschen so eine lästige Rumklickerei und wenn man das dann einfach bei einem eingeben muss und dann gleich sieht, ob es es gibt oder nicht, ist schon praktisch.
0: Und es wird auch keine Mehrkosten verursachen, also wenn man sich da anmeldet, es wird sozusagen nur nötig sein, dass du ein Abo halt hast das zahlst du weiterhin ganz normal, Es wird eben nicht mehr kosten. Du loggst dich damit ein und dann äh, verdienen Screenhits damit Geld, indem du halt zusätzlich Abos bei anderen abschließt, auf der Seite drauf. Also wenn du halt dort ein Abo abschließt, für meinetwegen, keine Ahnung, Stars Play oder so, dann verdienen sie einen Teil dieses Geldes. Also das ist der uh, okay. Geschäftsweg von Screen -Hits TV. Mhm. Aber ja, kann ich mir auch durchaus forschen, äh, dass das eben, wie gesagt, interessant ist für einige, weil da einige mittlerweile den Überblick verlieren. Deswegen, ja, wollte ich es kurz erwähnen. Sex in the City kehrt zurück. Ich weiß nicht, ob du jemals eine Folge gesehen hast.
1: Äh, doch. Aber ich war jetzt auch nicht so der Sex in the City-Fan. Ähm, also, keine Ahnung, ich habe mich tatsächlich nie hingesetzt und die Serie komplett angeguckt. Aber die Filme habe ich zum Beispiel gesehen und halt manchmal so ein, zwei Folgen. Aber ich bin gespannt. Also, wird das ein praktisch eine Fortsetzung mit den alten Stars oder ist das so eine Neuauflage?
0: Ja, so ein bisschen gemischt würde ich sagen, weil alle außer Kim Cattrall sind dabei, also Kim Cattrall aus Samantha, sie wird nicht dabei sein, mhm. aber alle anderen, Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon und Kristen Davis sind dabei, produziert von HBO Max, das Original lief ja bei HBO. HBO Max versucht mittlerweile wirklich mit aller Gewalt also vor allem haben diese, ich habe mir das Gefühl, die wollen immer nur diese Ankündigung raushauen. Also die haben angekündigt auch, die machen ja diese Gilmore Girls-Fortsetzung, die machen ja diese Pretty Little Liars-Fortsetzung, mhm. dann Game of Thrones und so weiter, das ist eher HBO dann wieder, aber HBO Max versucht halt wirklich mit aller Macht, da Geld reinzubuttern und da äh, Abonnenten zu kriegen, weil die haben nicht so viele bisher. Der Start ist so ein bisschen flau gewesen, sage ich mal, aber Jetzt auch natürlich durch das Friends Reunion Special, was ja auch ja. irgendwann mal produziert werden wird jetzt, auch bei HBO Max. Und jetzt diese Ankündigung, das ist schon sehr schlau, glaube ich, dass, dass sie da auf so bekannte Marken setzen. Aber ich wollte es nur kurz erwähnen. Zehn halbstündige Folgen werden da eben produziert und eine weitere Staffel. Ich glaube, alle sollen über eine Million pro Folge kriegen, die da jetzt zurückkehren. Deswegen ja, werden die auch nicht verhungern. Aber ich finde, es passt so ein bisschen zu einer Serie, über die wir jetzt noch äh, abschließend kurz sprechen wollen. Und zwar The Undoing, weil beides spielt in New York. Und ich finde so von den Bildern durchaus teilweise ähnlich, was man da sieht. Mhm. The Undoing, ja, was kann man dazu sagen? Also im Prinzip äh, ist es eine von diesen Serien, wie sie in den letzten Jahren wirklich äh, zuhauf entstanden sind. Entweder von Nicole Kidman oder von äh, Reese Witherspoon produziert. Alle so ein bisschen äh, jagen nach dem Erfolg von Big Little Lies, hinterher. Und auch ja. hier ist der Macher von Big Little Lies dabei. David e. Kelly hat auch hier produziert. Regie geführt hat Susan Beer, die davor schon Bird Box zum Beispiel gemacht hat. Und äh, eben in der Hauptrolle Nicole Kidman und äh, neben ihr ein, ein Cast äh, oder vor allem ein Cast-Member, was ich natürlich sehen lassen kann, und zwar äh, Hugh Grant als äh, ihr Ehemann. Worum geht's hier bei The Undoing?
1: Also es geht um Grace Fraser, eine Psychologin und ihren Mann Jonathan ähm, eben von Nicole Kidman und Hugh Grant gespielt. Die haben auch einen Sohn, Henry, und die sind halt schon so eher in der High Society von New York unterwegs. Ihr Sohn geht auch auf so eine, ja, auf so eine Elite-Schule, mehr oder weniger. Und dann gibt es ja so eine ähm, Veranstaltung, und da kommt dann eine, ähm, in, dieses, in dieses Veranstaltungskomitee kommt eine neue Mutter und die anderen. Mütter finden sie so ein bisschen komisch, weil sie halt eher normal ist, beziehungsweise ja auch eher aus ärmeren oder halt ja aus normalen Verhältnissen kommt und nicht so in dieser High-Society-Blase rumschwimmt. Und eben diese Frau wird dann, wie heißt sie nochmal, ich glaube Elena oder so, heißt sie so? Ja, Elena. Wird dann eben ermordet und dann geht es halt eben darum, wer, sie, wer hat sie ermordet und das hängt dann eben auch mit der ähm, Familie Fraser ein bisschen zu, oder ja, sehr zusammen, wie das alles passiert ist. Und dann folgt man eben den Ermittlungen über sechs Folgen, wer jetzt hinter dem Mord steckt und wie das alles zusammenhängt.
0: Ich glaube, man kann schon wirklich äh, verraten, der Ehemann, also Hugh Grant, wird hier verdächtig diesen Mord begangen zu haben. Ich glaube, das kann man sagen, weil ich glaube, das kommt auch im Trailer schon vor. Also ah, okay. das ist so ein bisschen... Der große Zwiespalt von Nicole Kidman, die auch Psychologin ist und ihr Ehemann Jonathan ist ähm, ja, Kinder-Krebsarzt, also beide ja. sehr, sehr viel Geld, sehr, sehr viel auch Einfluss so in dieser New Yorker High-Society-Szene und so weiter. Alle sind gut vernetzt, sie hat auch einen reichen Vater und so, der sie dann auch oder der die Familie dann auch mit so einer ganz angesehenen Anwältin ausstattet, also die sind schon natürlich sehr privilegiert, muss man sagen. Und ähm, ja, dann gibt es noch auf der anderen Seite eben diese arme Familie oder ärmere Familie. Natürlich können sie sich auch irgendwie dieses Elite-College oder diese Elite-Schule äh, da leisten. Aber äh, das ist so ein bisschen auch so ein ja, Arm-Reich-Konflikt, der da aufgemacht wird. Ja. Vielleicht sollte man noch dazu sagen, bei Sky läuft es, es gibt sechs Folgen, so also 50, 60 Minuten mhm. und ja ist auch abgeschlossen. Also eine Miniserie, die jetzt nicht mehr weitergehen kann oder nicht mehr weitergehen wird. Ja. Was sagst du dazu, zu The Undoing? Wie hat es dir gefallen?
1: Ich fand die Serie sehr gut. Also ich finde, man kann das an, also ich habe es auch relativ schnell geguckt, also die sechs Folgen. Ich finde, das ist, als ich mir den Trailer angeguckt habe, dachte ich, das wird so eine richtige Krimiserie und man muss da voll dabei sein. Sonst äh, irgendwie weiß man nicht, um was es geht. Ähm, aber ich fand das war so, ein, so eine perfekte Mischung aus eben diesem High Society und diesem Gesellschaftsleben und dieser Ermittlung. Ich finde aber auch, dass gar nicht so viel passiert in diesen sechs Folgen. Ähm, und ich finde, dass es sehr getragen wird eben von Nicole Kidman und Hugh Grant, von also einfach von ihrem Namen an sich und auch von ihrer schauspielerischen Leistung. Ich finde jetzt nicht, dass ja. es sehr tiefgehend ist an sich, aber ich finde schon, dass es auf jeden Fall eine Serie ist, die man sich mal angucken kann.
0: Ich würde auch sagen, also das ist jetzt nicht so eine Exploration von diesen Charakteren so wirklich. Also klar erfährt man auch was, aber es bleibt so ein bisschen an der Oberfläche. Ich finde den Fall einigermaßen spannend, beziehungsweise also auch nicht so abwechslungsreich. Es gibt jetzt nicht tausend Verdächtige, im Prinzip gibt es zwei Verdächtige und das wird über sechs Folgen quasi ja, ausdifferenziert, wer jetzt da in Frage kommen könnte. Ja. Es ist aber auch nicht so stark Murder Mystery, dass man da jetzt so mitraten kann und so, weil man halt alles aus der Sicht von ihr erfährt. Also das ist halt das Wichtige. Und man wird so mit ihr in diese Geschichte reingeworfen, weil äh, ja sie halt wie vom Blitz getroffen wird, dass ihr Mann da verdächtigt wird, diesen Mord begangen zu haben. Und man hangelt sich so an ihr dadurch und man kann auch sehr gut nachvollziehen, wie es ihr dabei gehen muss, weil sie hat sich ja wirklich nichts zu Schulden kommen lassen. Sie ist eine angesehene Psychologin da und äh, hat ein Kind und äh, hat eine anscheinend äh, gute Ehe und so weiter. Von mhm. daher sehr, sehr tragisch für sie, also wie dieser Fall sich dann nach und nach immer weiter ausbreitet, weil sie, ja, wird halt immer tiefer reingestürzt in diese Familientragödie da. Und äh, sie hat sich wirklich nichts zu Schulden kommen lassen und wird da komplett mitgeschleppt. Und das Ganze wird dann natürlich auch so äh, medienwirksam inszeniert, also weil halt äh, sich das ja immer gut eignet, so eine reiche Familie und dann ja. wird an Bord irgendwie äh, verdächtigt und so. Das ist dann natürlich gefundenes Fressen. Äh, auch ein bisschen übertrieben, muss ich sagen, wie viele Fotografen und wie viel Medienaufmerksamkeit ja, da dann also da es, ist. ich
1: meine, sie sind ja nur Ärzte, sagen wir mal so. Es ist jetzt nicht so, dass das irgendwelche Stars sind und dann ja, wird das schon so ein bisschen gehypt irgendwie, das Ganze, was teilweise ein bisschen unrealistisch ist.
0: Ich finde auch, dass diese Folgen, vor allem drei und vier, also deutlich abfallen. Ich fand den Anfang stark, so dieses Mystery, was da aufgemacht wird, fand auch das Ende gut. Aber so mittendrin, mm. finde ich, da gibt es einiges Folgen und einige Szenen, die, also da muss ich wirklich im Kopf schütteln teilweise. Also es gibt so tausend Szenen, wo der, Sohn, der ist ungefähr, weiß nicht wie alt, der ist 12, 13 oder sowas.
1: Ja, irgendwie so.
0: Der dann teilweise die ganze Zeit, obwohl natürlich auch stark in Mitleidenschaft gezogen wird durch die ganze Geschichte, der ständig diesen Fall verfolgt, im Fernsehen, bei CNN und so weiter, diese ganzen ja. Diskussionen sich anschaut, wo ich mir denke, hallo, sie ist Psychologin. Also, wie kann die das denn zulassen, dass ihr Kind ständig da in Berührung kommt damit? Und so die ist doch die Erste, die da dabei wäre, den die ganze Zeit zum Psychologen zu schicken oder zu einer Kinderpsychologin oder sowas. Also, ich fand das ein bisschen absurd, dass, dass das stattfindet. Und halt auch finde ich es ein bisschen, also die nehmen sich da schon so das Mindeste raus an dem, was sie zum Thema White Privilege zum Beispiel machen müssen. So. Also, ja, ich finde, das genau. Thema hätte man noch vertiefen können, auf jeden Fall.
1: Ja. Also ich meine, man kann ja sagen, dass die ärmere Familie in dem Fall schwarz, beziehungsweise der Vater ist äh, schwarzer.
0: Der ist Latino, glaube ich.
1: Ah, doch, stimmt, stimmt. Sorry. Und dann wird es zwar angesprochen, aber halt überhaupt nicht genug, meiner Meinung nach. Also überhaupt nicht und die, es ist halt schon so diese weiße ähm, Familie mit viel Geld und keine Ahnung, gegen diese ärmere Familie mit äh, People of Color und einfach total schwachsinnig dann das wirklich nur so minimal anzusprechen.
0: Ja, ich glaube, da gibt es mal eine Nachrichtensprecherin, die das mal so sagt, ja, das ja, genau, ist äh, clear case of white privilege oder so. Und das ja, war's. Aber halt. das
1: hört man auch nur, wenn man, also wenn man genau hinhört. Das ist jetzt nicht so, dass das irgendwie, das läuft, glaube ich, auch nur so im Hintergrund.
0: Ja, also da habe ich mich auch gefragt, warum? Also ihr, ihr habt so viele Szenen drin, wo irgendwie Tochter und Vater sich unterhalten und dann dieser Prism Riot da entsteht, also diese, diese Schlägerei da im Knast und so, was auch nicht so ja. eine wirkliche Auswirkung hatte. Also da hätte ich mir schon irgendwie mehr gewünscht. Also da hätte man auch mehr machen können, vor allem auch durch die Anwältin, die dann reingekommen ist, die eigentlich eine ganz gute Figur war, aber die dann auch für mich zu wenig gebracht hat in dem Zusammenhang. Also ja, hätte man einfach mehr machen können, glaube ich. so Also das ist so ein bisschen vernachlässigt worden. Wie gesagt, mir gefällt das Ende eigentlich ganz gut und wie der Fall letztendlich ausgeht. Mhm. Aber es ist eine Serie, die eigentlich an der Oberfläche kratzt, halt äh, wahrscheinlich irgendwie passend, weil die natürlich diese sehr oberflächliche New Yorker Elite-Familie da begleitet. Von daher passt vielleicht irgendwo so zum Gesamtding. Was halt super ist, ist halt, äh, also wie es aussieht und wie es vor allem auch... Ähm, zeitlich gestaltet ist. Also man bleibt halt einfach dran. Und das ist halt von so einem Fachmann wie David E. Kelly, der halt einfach weiß, was er macht. So Der, der macht so seit 100 Jahren diese Art von Serien und immer auch diese high society anwalts und so weiter. Der weiß halt, wie er das so timen muss und so. Das ist halt einfach perfekt. Es wird nie langweilig so wirklich. Da sind einfach genug kompetente Leute dabei, dass man das halt genau weiß, dass da keine Längen rein gehören und so, dass sechs ja. Folgen auch perfekt sind dafür. Also es wird eigentlich langweilig dabei. Ob jetzt dann so viel hängen bleibt, ist die Frage. Aber so einige Szenen und einige Cliffhänger am Ende finde ich schon äh, ziemlich gut gemacht so.
1: Ja, also ich fand auch vor allem die letzte Folge ähm, sehr stark. Also da dachte ich mir ja, also ich kann die Serie abschließen und habe ein gutes Gefühl dabei. <lacht>
0: Kommt es für dich jetzt an Big Little Lies ran, was wir ja auch sehr mochten?
1: Nee. <lacht> also ich, ja, ich glaube, das kann man nicht so, nicht so gut vergleichen. Also Big Little Lies ist halt schon ein sehr hohes Niveau, finde ich.
0: Ja, Big Little Lies, also Staffel 1 hatte halt auch diesen Humor noch, was jetzt hier nicht so groß vorkommt, ist natürlich auch eine andere Geschichte. Aber ich weiß nicht, da ist so die Mischung einfach besser. Das ist noch ein bisschen. Äh, verspielter und äh, macht einfach ein bisschen noch mehr Spaß. Es ist halt hier wirklich ein bisschen ernster und äh, auch ähm, natürlich spannender. Also muss man schon sagen, dieser Fall ist schon spannend und das ist mehr Thriller als jetzt so, so ein Charakterdrama auf jeden Fall. Mhm. Äh, muss man sagen. Also es macht Spaß, das zu gucken. Man, man wird es relativ schnell durchziehen, weil es einfach äh, sehr gut gemacht ist, was so das Tempo angeht. Aber es kratzt halt an der Oberfläche von dem, was eigentlich drin gewesen wäre. Man hätte da durchaus mehr machen können zum Thema White Privilege, äh, zum Thema Reich, Arm und so weiter. Das bleibt so ein bisschen im Hintergrund, ja. leider. Dann, wenn wir das geschafft haben, kommen wir noch zu einem letzten Punkt äh, in der Tagesordnung, und zwar einem Spiel. Und in yeah. dieser Woche gibt es für dich ein, eine Premiere. Es gibt ein Spiel zum ersten Mal mhm. endlich mal wieder. Und zwar heißt es das unnötig komplizierte quiz Oh, das super. ist das ist der Titel des Spiels. Wie immer bei neuen Spielen, seid gnädig mit mir, weil es ist sehr, sehr schwer, die Schwierigkeitsstufen richtig äh, richtig einzuschätzen. Das nur vorweg. Ich kann vorweg. jetzt
1: einfach behaupten, wenn ich äh, versage, dass, dass es an der Schwierigkeit lag.
0: Damit hätte ich eh gerechnet, dass das passiert. Wie immer bin ich schuld okay. am Ende, wenn es nicht klappt. Aber äh, wir beginnen mal. Also es gibt hier drei Runden. Und pro Runde gibt es ein anderes Rätsel, was du lösen musst. Im ersten Quiz wird es darum gehen, dass du gleich eine Beschreibung für eine Fernsehsendung hören wirst. Mhm. Der Kniff dabei ist, dass diese Beschreibung ähm, <lacht> Okay, das wird schwierig. Also Ich habe diesen Text, das sind drei Sätze, also ganz, ganz wenig Drei kurze Sätze, die habe ich in einen Übersetzer eingegeben von oh. Deutsch zu Schwäbisch und dann, <lacht> und dann habe ich mir diesen Text von der Google Stimme vorlesen lassen. Oh, und das wirst, das wirst du jetzt gleich hören, okay?
1: Okay, ja.
0: Ja, Kannst du Schwäbisch ganz kurz? Nein. <lacht> <lacht> Perfekte Voraussetzung für das Spiel. Okay, also das ist wirklich nur, äh, es kommen danach noch andere Routen, aber das ist nur Stufe 1 sozusagen. Okay, mhm. dann kommt hier der schwäbische äh, Beschreibungstext.
1: Aglo in Amo steht in der Hauptstadt und erzählt Witze. Die Menschen lachen. Adiger steht da und freit sich. Ich habe nur die Hälfte verstanden. Irgendjemand <lacht> steht und macht Witze. Okay, nochmal,
0: nochmal, nochmal. Okay, du darfst nochmal, noch mal,
1: ja. Aglo in Amu steht in der Hauptstadt und er erzählt Witze. Die Menschen lachen. Adigamo steht der und freut sich. <lacht> äh, ich verstehe den Namen nicht. Ist das ein Name, der am Anfang... Nein, da hat? kommt kein Name vor. Was ist... Adigamo ist... <lacht> 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 und, warte, Willst also noch wenn mal ich ja, gar nichts nochmal.
0: Okay, letztes Mal, letztes Mal.
1: Aglo steht in der Hauptstadt und erzählt Witze. Die Menschen lachen. Adigamo steht danach und freut sich. Also ich glaube, ich habe es schon verstanden, aber irgendwie verstehe ich nicht, was es ähm, für eine Sendung sein soll. Was sagt sie denn? Also ich habe das jetzt so verstanden. Ich sage jetzt nur das, was ich wie ich das ja, jetzt ja. verstanden habe, das kann ja auch was ganz anderes sein. Ich habe verstanden, da steht ein dicker Mann <lacht> in der Hauptstadt und macht Witze. <lacht> ähm, die Leute lachen. Ein dicker Mann steht daneben und freut sich.
0: Ja, also der ganze letzte Teil war alles richtig. Bloß der erste Mann ist nicht dick, sondern der ist klein. Ah. Ein kleiner Mann steht in der Hauptstadt und ah, macht ähm, Witze. <lacht
1: <lacht> Baywatch Berlin.
0: Nein, Late Night Berlin.
1: Ach so, ach so, ja, okay, aber ich habe das Richtige gedacht. <lacht> sorry, ja, Late Night Berlin, Klaas ja. und ähm, Jakob.
0: Ja, ein dicker Mann steht daneben und <lacht> freut sich. <lacht> ja, das war die erste Runde, hast du schon mal gut erraten. Also ich lasse dir jetzt mal durchgehen, du hast das Richtige gemeint, glaube ich.
1: Ja, sorry.
0: Alles gut. Dann kommt jetzt Runde zwei und äh, da habe ich mich äh, mal an die Poesie gewagt und habe was gedichtet und äh, habe eine Haiku gedichtet. Weißt du, was ein Haiku ist?
1: Ähm, es ist doch, es fängt mit einem Wort an und wird dann immer länger oder so.
0: Nein, äh, Nein, aber oh. du meinst das Richtige wieder. Ich äh, lasse es dir wieder durchgehen. Also Haiku <lacht> ist eine japanische Gedichtsform. Also es besteht aus drei Versen. Der erste Vers hat fünf Silben, der zweite hat sieben Silben und der fünfte hat wieder fünf Silben. Und das ist immer so eine feste Form. Also mehr habe ich sozusagen nicht zur Verfügung gehabt, außer diese fünf, sieben und fünf Silben pro Vers. So.
1: Okay. Und das ist auch wieder eine Show oder was wird da beschrieben?
0: Ist auch wieder eine Show, genau. Ah, okay. Spring Kraftpaket springen, häng dich an die Griffe, bleib. Zwei Männer schreien.
1: Ähm Ninja Warrior.
0: Das ging schnell und es ist richtig. Ninja Warrior Germany. Ja, yeah. sehr gut. Das war mein Haiku über Ninja Warrior Germany. <lacht> Zwei Männer äh, sehr schreien. Sehr <lacht> Ja, hier, Bushi und äh, Jan Köppen, die schreien doch ja. immer so. ja. Dann hast du auch das richtig gemacht. Runde zwei vom unnötig komplizierten Quiz auch richtig beantwortet. Und jetzt kommt noch die letzte Aufgabe. Und zwar wird es hier darum gehen, dass du, dass ich einen, also ich, ich werde dir gleich einen Ausschnitt vorspielen, äh, wie ein Name einer Show ausgesprochen wird. Aber der Kniff ist, dass äh, dieser äh, Clip rückwärts ablaufen wird.
1: Oh nee, deine. <lacht>
0: <lacht> Bisher hast du alles richtig gemacht. Also yeah. jammer nicht. Okay. <lacht> lese. Henna. So.
1: Gab es schon? Was ist das denn?
0: Ja, das ist ein kurzer, griffiger Name. Nochmal. Ja, bitte. Ich lese. Henna. Ja, jetzt muss dein Gehirn natürlich arbeiten.
1: Ich habe absolut keine Ahnung, weil mein Gehirn auch gerade nicht dazu in der Lage ist, das irgendwie also vorwärts abzuspielen, sozusagen.
0: Was heißt denn live? Rückwärts. Viel? Ja, sowas in der Art. Und das andere <lacht> war enna. Oder, <lacht> sowas in der Art.
1: <lacht> ja, was weiß ich. Henna viel, enna viel. Aber es ist doch so zweigeteilt. Also, als wären das zwei Worte.
0: Ja, es sind doch zwei Wörter. Kommt da noch was?
1: Ich weiß es nicht, nee.
0: Okay, ja, aber mit Anna viel warst du gar nicht so schlecht. Die Lösung ist nämlich Anne Will. Ach so. Anne Will.
1: Das klang so komisch, echt.
0: Ja, aber das ist doch ein gutes Spiel, oder?
1: Ja. Ich finde auch den Namen sehr passend. Also es beschreibt das Spiel sehr gut.
0: Das unnötig komplizierte Quiz. Es war wirklich unnötig ja. und kompliziert. Beides auf einmal. Okay, Rückwärtsshow falsch. Haiku richtig, Schwäbisch Beschreibung auch richtig. Also zwei von drei Punkten. Damit kann man in einem ersten Spiel absolut zufrieden sein. Ja. Na schön. Dann sind wir jetzt schon wieder am Ende der Sendung. Wie viele Sterne würdest du denn geben, wenn du Sterne zur Verfügung hättest?
1: Natürlich fünf.
0: Fünf Sterne wären auf jeden Fall sehr, sehr äh, zauberhaft von euch. Wir haben auch... Ähm, Mitte Dezember schon eine schöne, sehr, sehr schöne Bewertung bekommen von Lena, die hat geschrieben, liebster Fernsehpodcast, immer wiederkehrende sympathische Gäste, einen noch sympathischeren Gastgeber und interessante <lacht> Themen plus lustige Spiele mit den Gästen und mit den besten Podcast-Intro ever. Also das ist doch mal Wahnsinn, oder? Das, also das, das, das ist, ist
1: wirklich eine sehr, sehr schöne Bewertung, die Lena da hinterlassen hat, finde ich.
0: Ja, muss ich auch sagen. Dankeschön an Lena. Und wenn ihr das noch übertreffen könnt, also wenn ihr sagt, das, das <lacht> war noch nicht genug Lob, ich finde, da geht noch was, aber ist nur meine Meinung, dann am besten auch <lacht> fünf Sterne. Fünf Sterne hinterlassen bei Apple Podcasts und dann auch gleich was Schönes reinschreiben. Oder bei Twitter folgen. Wie kann man dir dort folgen?
1: Unter dem Ad äh, loves U.
0: Genau, Ad Fernsehen FA, Da kann man uns folgen unter den Hashtag Fernsehen für alle verwenden oder ratelesspodcast.com FFA. Da gibt es nochmal alles auf einen Blick, wie man uns bewerten kann. So, danke fürs dabei sein für diese Woche.
1: Danke, dass ich trotz aller Umstände äh, mitmachen konnte
0: hat technisch hoffentlich alles funktioniert. Ihr habt sie hoffentlich klar und deutlich gehört. Kein Uhrzeiger im Hintergrund, keine Katze oder so. Alles hoffentlich äh, geklappt. Nächste Woche dann natürlich die Halbzeitbilanz zur Dschungel Show und mal schauen. Vielleicht irgendeine Überraschung, keine Ahnung. Vielleicht ein bisschen Claudias House of Love. Was weiß ich. Auf jeden Fall Dschungel Show. Ihr könnt schon mal abschalten. Wir lernen jetzt ein bisschen Schwäbisch. noch. Ja. Alles klar, bis nächste Woche.
1: Tschüss. Tschüss.